0: Ja, liebe Geschwister, Geschwister in unserem Herrn Jesus Christus, unser Katechismus teilt das Leben mit Gott ja, in drei Teile: das Elend, die Erlösung und die Dankbarkeit. Wir haben über das Elend gehört, das im Gegensatz zum Trost eben interessanterweise gerade darin besteht, oder dass der Katechismus gerade darin definiert, dass. Wir nicht Christus, sondern uns selbst gehören. Ja, das ist das Elend. Der Trost ist, dass wir Christus nicht mehr uns selbst gehören. Die Ironie ist natürlich oder vielleicht auch das größte Elend, dass diese Welt gerade das feiert, ja, dass wir uns selbst gehören. Das liebt die Welt. Das ist die Medizin. Das ist das Evangelium der Welt. Das ist der Trost der Welt, das das ist das, was als ein glückliches und erfülltes Leben versprochen wird. Wenn du dir selbst gehörst, wenn du von dir selbst bestimmt bist. Dieses Versprechen, diese Werbung, diese Stimme hören wir überall. Wenn du dein eigenes Leben lebst, deine eigenen Pläne verfolgst, auf deine eigenen Gefühle hörst und so weiter und so fort. Aber das ist das Versprechen, das ist das Evangelium, das ist die Stimme der Schlange. Es ist eine Lüge der manche ewig hinterherhecheln und erst im hohen Alter, wenn sozusagen der Saft ganz raus ist, merken, dass etwas nicht stimmt, dass dieses Leben doch nicht so erfüllend war, wie man sich das eigentlich erwartet hat. Aber dann sind sie schon zu verstockt und verbittert, um bereitwillig nach Erlösung zu suchen. Aber Gott sei Dank ist er ein barmherziger Gott, sonst gäbe es auch für dich und für mich keinen Trost. Ja. Wir brauchen also, nachdem wir das Elend gehört haben, wir brauchen einen Erlöser, einen Mittler, der zugleich Gott und Mensch ist. Denn, das lernen wir in allen möglichen Belangen, Gott handelt immer durch Mittel. Ja. Gott handelt nur selten direkt. Er handelt meistens durch Mittel, beziehungsweise durch Mittler, durch Stellvertreter, durch Diener. Und dieser Mittler, den wir suchen, den wir brauchen, ist Jesus Christus. Das haben wir gehört im letzten Sonntag. Aber wie komme ich mit Jesus Christus in Berührung? Wie komme ich zu ihm? Wie empfange ich, was er mir zu geben hat? Oder anders formuliert, wenn der Trost darin besteht und das Leben darin besteht, Christus zu gehören, wie kommen wir dahin, Christus zu gehören? Und darum geht es heute. Das ist sozusagen der nächste Schritt in der Logik des Katechismus. Ja, das eine Folge Frage auf die andere folgt, das ist nicht einfach nur zufällig, sondern es ist ja eine logische Abfolge. Ja, wie kommen wir dahin, dass wir mit dem Mittler, der uns retten kann, verbunden werden? Nämlich durch Glauben. Und das sind die beiden Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Wie kommen wir dahin, Christus zu gehören? Und zweitens, was ist wahrer Glaube? Schenkt. Gott schenkt der Mittler Jesus Christus einfach allen wieder Gerechtigkeit und Leben. Also werden am Ende einfach alle erlöst. Gibt es eine universelle, universelle, allumfassende Rettung? Wird es am Ende einfach wieder alles gut sein? Die Antwort ist nein. Nein. Die Lehre der Allversöhnung, dass Gott einfach alle rettet, weil er einfach alle liebt, das ist nicht biblisch. Das ist eine Irrlehre. Da heißt es schon im Evangelium, Im Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 18. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ja, die Errettung ist nur durch den Glauben. Und nach dem Tod folgt das Gericht. Es gibt auch keine Möglichkeit mehr, nach dem Tod noch zu glauben, dass Gott irgendwie in der Hölle nochmal oder im, im Totenreich nochmal eine Anlaufstation hat oder noch einmal nachhakt. Nein, nach dem Tod folgt das Gericht. Und wer in diesem Leben nicht auf Christus vertraut, der wird den ewigen Tod als Lohn ernten für seinen Unglauben. Ja, was ist die schlimmste Sünde? Was ist die abscheulichste Sünde? Das ist der Unglaube. Das ist der Unglaube verbunden mit der Ungußfertigkeit, der, nicht, der Nichtbereitschaft umzukehren zu Gott und sein Wort zu glauben. Ja, es werden nicht alle gerettet, die in Adam verloren gegangen sind, sondern nur, wer glaubt. Und es ist bemerkenswert, dass der Katechismus hier als, ja, als ein reformiertes Bekenntnis nicht auf die Erwählung zu sprechen kommt, sozusagen nicht von Gottes Seite her spricht, sondern von der Seite des Menschen her spricht, vom Glauben. Das wird hier betont. Darauf liegt hier der Schwerpunkt überhaupt, ist, diese Lehre von der Erwählung kommt nur am Rand vor im Heidelberg-Katechismus. Das heißt nicht, dass sie unwichtig ist, aber das heißt doch, dass man hier, auch aus verschiedenen anderen Gründen, dass man nicht den Fokus darauf gelegt hat. Ja, und wir werden in dieser Frage hier, Frage 20 und auch zum Beispiel Frage 7 und 9, bekommen wir so einen kurzen Einblick in das heilsgeschichtliche Panorama hinter der biblischen Lehre. Also man unterteilt, man unterteilt in der Theologie zwischen Heilsgeschichte und Heilsordnung, ja Historia Salutis und Ordo Salutis. Und hinter hinter der Heilslehre, hinter der Lehre steht immer die Geschichte. Ja, das ist das, was wir in der Bibel finden. In der Bibel finden wir vor allem eine große Erzählung, eine große Geschichte. Wir finden nicht einzelne Kapitel mit Lehre über die Dreieinigkeit, über die Errettung, über verschiedene Dinge. Wir finden eine große Geschichte. Und darin offenbart sich Gott. Darin offenbart Gott auch Lehre über sich selbst. Und hier bekommen wir in dieser Frage so einen Einblick in die Geschichte. In die Geschichte hinter der Lehre des Evangeliums. Nämlich, dass wir die ganze Geschichte der Menschheit einteilen könnten, aus biblischer Perspektive, in die Erzählung von zwei Adams sozusagen. Dem ersten Adam im Garten Eden. Adam, den ersten Menschen, den Gott geschaffen hat, und dem zweiten Adam, den letzten Adam, dem zweiten Menschen, Jesus Christus. Das ist, aus, mit, diesem, mit diesen beiden Personen sozusagen, könnten wir die ganze biblische Geschichte erzählen. Und es ist wichtig, dass wir das im Blick behalten. Beide, sowohl den ersten als auch den letzten Adam, hat, hat Gott als Bundesoberhaupt, als Bundeshaupt geschaffen, als Repräsentanten derer, für die sie stehen, ja, was sie sind und tun und getan haben, das kommt denen zugute, die sie vertreten haben. Ja? Wer in Adam ist, erntet das, was Adam getan hat. So hat es Gott festgelegt. Und wer in Christus ist, erntet das, empfängt das, was Christus getan hat. In Adam sind wir von Natur aus, sind wir von Geburt aus. In Christus werden wir durch den Heiligen Geist, durch Glauben eingepflanzt so dass wir das ernten, was Christus getan hat. Paulus beschreibt das ja ganz ausführlich in Römer 5. Da heißt es in Vers 18, also wie nun durch die Übertretung des einen, also Adams, des ersten Adam, die nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die, gerecht, die Rechtfertigung, die Leben gibt. Ja, Adam war im Garten Eden, Repräsentant aller Menschen, das Haupt aller und durch ihn kommt Vorteilung. Er ist das Haupt aller, die verloren gehen. Noch immer. Auch wenn wir glauben, dass Adam selbst Buße getan hat, dass Adam selbst durch Gottes Gnade umgekehrt ist, dass Gott ihm vergeben hat, auch durch das Opfer, am Ende durch das Opfer Christi selbst, aber dennoch ist Adam immer noch sozusagen das Bundeshaupt all derer. Aller, aller Menschen, aller, die geboren werden, <lacht> Christus ausgenommen. Und Christus wiederum war Repräsentant und ist Repräsentant aller Erwählten. Als er im Garten Gethsemane litt und als er am Kreuz starb, erwarb er für sie das ewige Leben auf der Rechtsgrundlage seines Werkes. Ja, er ist das Haupt aller, Jesus ist das Haupt aller, die gerettet werden. Also mit diesen beiden Personen sozusagen, Adam und Christus, können wir die ganze biblische Heilsgeschichte und Heilslehre naja, angehen und verstehen. Und daraus ergibt sich eine ganz einfache Frage, nämlich wie kommen wir dahin, nicht länger zum ersten Adam zu gehören, mit dem wir von Natur aus, von Geburt an verbunden sind, sondern wie werden wir mit dem zweiten Adam verbunden? Wie können wir zu Christus gehören? Antwort, durch wahren Glauben. Durch Glauben. Es werden nur die gerettet, die Jesus Christus, dem zweiten Adam, durch wahren Glauben einverleibt werden. Mit ihm ein Leib werden, sein Leib werden, mit ihm eins werden und alle seine Wohltaten annehmen. Von Gottes Seite aus ist das das Werk des Heiligen Geistes. Von unserer Seite aus ist das das Werk oder ist das die, die Frucht des Glaubens. Geschieht das durch den Glauben, dass wir zu Christus gehören. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, was ist wahrer Glauben? Also, wie wir vom ersten Adam sozusagen, zu dem wir von Natur aus gehören, zum zweiten Adam kommen, wie geschieht das? Es geht nur durch Glauben von unserer Seite aus. Und was ist dieser Glaube? Und damit äh, komme ich zu Frage 21 und will die auch noch einmal lesen. Was ist wahrer Glaube? Nicht nur eine sichere Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, dass der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, dass Gott nicht nur anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und das Heil geschenkt hat aus lauter Gnade allein wegen des Verdienstes Christi. Ja, was ist eigentlich Glaube, gerade so bei diesen ganz allgemeinen Dingen, über die man irgendwie ständig redet, fällt es manchmal noch schwieriger, umso schwieriger sie zu definieren, wenn man das dann mal muss, ja, bei solchen ganz selbstverständlichen Dingen. Was ist Glaube? Und unser Katechismus gibt eine wunderbare und einfache, klar verständliche Antwort. Glaube besteht aus Erkenntnis und Vertrauen. Glaube besteht aus Erkenntnis und Vertrauen. Und das, das will ich etwas entfalten. Glaube ist erstens, oder Glaube hat erstens, echter Glaube hat erstens einen klar umrissenen Inhalt. Er ist Erkenntnis, er hat einen Inhalt. Wir müssen etwas über Gott wissen, wir müssen ihn kennen. Wir kennen Hiobs, Hiobs Osterbekenntnis, Hiobs Osterhoffnung sozusagen. Er hatte etwas, etwas gewusst, an das er seine Hoffnung klammert. Da heißt es, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Ja, hier ob Sehnsucht, hier ob Hoffnung hat sich an etwas geklammert, was er wusste. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, wir müssen Gott kennen. Wir müssen etwas von Gott wissen, um ihm vertrauen zu können. Das ist ja ganz Ganz klar, ja, wir können niemandem vertrauen, von dem wir gar nichts wissen. Das wäre dann einfach nur ein blindes Vertrauen, ein Sprung ins Dunkle. Aber das ist nicht biblischer Glaube. Also Glaube steht nicht per se im Konflikt mit Wissen oder mit Sehen. Manchmal wird das so behauptet, ja, Glaube ist nicht Wissen. Aber das ist falsch. Aber das Wissen, auf das sich der Glaube stützt, das kommt eben nicht aus der Wissenschaft oder aus der Tageszeitung sondern es kommt aus der Offenbarung Gottes. Es kommt aus der Offenbarung Gottes, die in Jesus Christus gipfelt, die uns in seinem inspirierten, unfehlbaren Wort überliefert worden ist, die uns in der Predigt ausgelegt wird, die uns in den Sakramenten sichtbar vor Augen geführt wird. Aus dieser Offenbarung kommt der Glaube. Und diese Offenbarung Gottes in Christus, die ist, die nennt Paulus das Geheimnis des Glaubens. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Sie wird nur von denen wahrgenommen, die glauben. Die anderen werden das erst am Ende, erst zu spät erkennen. Und die ersten Jünger Jesu, die haben geglaubt, weil sie Jesus gesehen haben. Ja, unser Glaube jetzt ruht auf ihrem Zeugnis auf ihrem Zeugnis, auf dem Zeugnis derer, die gesehen haben. Und gegenüber seinem Jünger Thomas macht Jesus deutlich, dass Glaube aufgrund des Zeugnisses, aufgrund des Wortes lobenswerter ist als Glaube aufgrund des Sehens. Ja, er sagt, Johannes 20, Vers 29, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ja, unser Glaube beruht auf dem Zeugnis derer, die Jesus gesehen haben. Und die Vertrauenswürdigkeit dieses Zeugnisses spielt auch mit rein in unseren Glauben. Ja, dieses Zeugnis, das Zeugnis der Apostel ist vertrauenswürdig. Aber beide, der Glaube aufgrund des Sehens und der Glaube aufgrund des Hörens, hat das gleiche Objekt, nämlich Jesus, den Messias, den Sohn Gottes. Und Paulus schreibt in Römer 10, Vers 9, Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ja, also Glaube hat etwas, was er weiß, dass Gott, dass Jesus der Gekreuzigte ist, der aus den Toten auferstanden ist. Dass er meinen Tod gestorben ist, dass er zu meiner Rechtfertigung auferweckt worden ist, dass er mir seinen Geist gesandt hat als Anfang und Pfand des himmlischen Lebens. Auf diesen Glauben folgt dann natürlich auch und notwendig das Bekenntnis, das öffentliche Bekenntnis des Glaubens. Das gehört dazu. Ja, als ganz natürliche Äußerung des Glaubens. Und den Inhalt dieses Glaubens, ja, mit dem Inhalt dieses Glaubens beschäftigt sich dann der Katechismus in den ganzen nächsten Fragen. Ja, das, wird, das ist das apostolische Glaubensbekenntnis und das wird dann entfaltet. Frage 23 lesen wir es und bis Frage 58 wird es dann entfaltet. Das ist der Inhalt dieses Glaubens. Und ab Frage 58 folgen dann einige Schlussfolgerungen. Ja, also zuerst braucht unser Glaube etwas, was er weiß, ein, ein gewisses Zeugnis. Echter Glaube hat einen klar umrissenen, festen Inhalt. Er beruht auf dem vertrauenswürdigen Zeugnis derer, die Jesus gesehen haben. Der Propheten im Alten Testament, der Apostel im Neuen Testament. Zweitens, Glaube ist ein herzliches Vertrauen. Glaube ist ein herzliches Vertrauen. Er ist nicht nur Glaube, dass Gott ist. Ja, den haben auch die Dämonen, sagt Jakobus, den Glauben, dass Gott ist, sondern er ist Glaube an Gott. Er ist rettender Glaube. Er beinhaltet die Annahme Christi, also dass ich ihn anerkenne als meinen Herrn und dass ich mir ihn aneigne mit seinem ganzen Heil und mit seinem Anspruch, mein König zu sein, mein Herr und Gott zu sein. Er beinhaltet die Annahme Christi und seiner Wohltaten und auch seiner Herrschaft, könnte man hinzufügen. Ja, wenn Jesus sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, dann meint er damit, das ist eine persönliche Erkenntnis, das ist ein persönliches Vertrauen. Das ist die Erkenntnis, dass der Schöpfer des Alls auch mein Schöpfer ist. Dass der Erlöser der Kirche auch mein Erlöser ist, dass der Tröster, der den Christus seiner Gemeinde geschenkt hat, auch mir gegeben ist. So heißt es in Frage 53, der Heilige Geist ist auch mir gegeben. Ja, Glaube oder diese Erkenntnis, ja, Glaube als herzliches Vertrauen ist etwas Persönliches. Ist etwas eine persönliche Erfahrung. Und das hebt unser Katechismus immer wieder hervor. Ja? Es ist etwas Wunderbares, wunderbar, wie der Katechismus das formuliert: dass Gott nicht nur anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und das Heil geschenkt hat. Der Glaube ist nicht nur der Glaube der Kirche. Und es ist auch nicht nur, dass ich mich in meiner Ahnungslosigkeit und in, meiner, in meinem Zweifel irgendwie an den Glauben der Kirche anhänge. All das gibt es in der römisch-katholischen Kirche. Ähm, der implizite Glaube, der, der Glaube, der eigentlich sich quasi nur sagt, ja, der Priester hat das gesagt und das finde ich auch richtig und so glaube ich das und fertig. Mehr, mehr pers persönlicher wird es nicht. Nein, Glaube ist ein Vertrauen, dass das, was Gott gewirkt hat, auch mir gilt. Ja, woran, woran glauben wir jetzt? Vielleicht kann man diese Frage auch noch stellen. Glauben wir jetzt an Jesus oder glauben wir an das Wort oder glauben wir an das Evangelium? Wir sagen ja das alles manchmal so. Ja, wir glauben an das Wort, wir glauben an das Wort. Woran glauben wir? Ich denke, im Kern können wir sagen, unser Glaube richtet sich auf den dreieinigen Gott. Ja, so wie es unser Glaubensbekenntnis sagt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich glaube an Gott. Und natürlich richtet sich unser Glaube besonders auf Jesus Christus als den Heilsmittler, als den, der, der unser Heil erworben hat. Aber wenn wir dann sagen, wir glauben an das Wort oder wir glauben an seine Verheißung oder an das Evangelium, dann verstehen wir das, wie der Puritaner Thomas Watson das gesagt hat. Die Verheißung oder das Wort, das ist nur das Gehäuse oder die Vitrine, Christus ist der Juwel darin, dass der Glaube umschließt. Ja, wenn wir sagen, wir glauben an das Evangelium, das heißt, das heißt, wir sagen, ich glaube an Jesus Christus, wie er sich uns offenbart hat mit seinem Heil und seiner Herrschaft, samt allen seinen Wohltaten und Schätzen, an das Glauben hier. Wir glauben an Gott mit dem, was er getan hat für uns. Christlicher Glaube ist also zutiefst persönlich, ja, er meint Gott, und mich, das, was Gott für mich ist, was Gott für mich getan hat. Er ist zutiefst persönlich und ehrlich, ja, es ist nichts, was wir heucheln können. Und er ist auch fest, es ist ein herzliches Vertrauen, es ist auch fest. Oder wie Luther gesagt hat, es ist trotzig, es ist trotzig, ja. Wie eben Kinder, die trotz des Wortes ihrer Eltern einfach nicht hören wollen, einfach nicht das machen wollen, was gesagt wird. Und so war auch Hiobs Glaube, ja. Trotz all seiner Zweifel, trotz all seiner Anfechtungen hat er geglaubt. Hat er geglaubt, dass sein Erlöser lebt und er eines Tages mit ihm heil, wieder vereint, versöhnt sein wird. Glaube ist trotzig, so hat Luther das gesagt. Er blickt über all das andere, das alle Zweifel, alle Anfechtungen hinweg und hält sich an Christus fest und lässt sich nicht abschütteln. Und an dieser Stelle vielleicht ein kurzes Wort über den Zweifel. Der Zweifel an Gott und seinem Wort gehört nicht zum Glauben. Er ist kein positives Gut, sondern es ist ein Mangel, eine Sünde, die trotz des Glaubens im Gläubigen bleibt. Und mit dem wir ringen. Ja, manchmal wird das besonders heute so gesagt, ja. Ja, der Glaube, Glaube und Zweifel, das gehört irgendwie zusammen, das bereichert einander. Irgendwie ist der, Glaube, der Zweifel auch was Bereicherndes, aber das ist Unsinn, ja. Die Beziehung zwischen Glaube und Zweifel, das ist keine Symbiose, sondern der Zweifel ist ein Parasit, ein Überbleibsel des alten Menschen, des alten Adam im Neuen. Wenn man sagen würde, der Zweifel gehört zum Glauben dazu, würde man Glaube so definieren, dass er seinen eigenen Mangel beinhaltet. Ja? Das wäre so wie zu sagen, erst ein Mensch mit unmenschlichen Trieben wäre ein richtiger Mensch. Aber das ist, das ist Unsinn. Nein, der Zweifel und die Schwachheiten und der Mangel an Gewissheit, die bleiben leider als ein Überrest des Unglaubens und der Sünde noch im Gläubigen. Ja, wie eben dieser Vater, dieses ähm, besessenen Jungen gesagt hat, Markus 9,24, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der, der Unglaube wird damit nicht entschuldigt, aber er kämpft, er glaubt gegen den Unglauben an. Und deshalb erweist sich eben das Leben der Gläubigen als ein stetiger Kampf des Glaubens. Aber dieser Kampf, wie Paulus sagt, 1. Timotheus 6, Vers 12, dieser Kampf ist gut. Wer kämpft, ist lebendig. Und wer kämpft, kann das nur in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Wenn der Heilige Geist uns nicht unseren Glauben erhalten würde, dann würden wir noch heute unseren Glauben über Bord werfen. So viel ist sicher. Es ist jedem Moment der Heilige Geist, der uns am Glauben erhält, der uns an Christus bindet. Ja, also wir als Gläubige, wir stehen noch im ständigen Konflikt. Und da ist Zweifel, da sind Anfechtungen die für jeden anders sein mögen, ganz verschiedener Art. Aber da ist eben der Trotz und die Siegesgewissheit, dass am Ende schließlich der Glaube überwinden wird, dass Gott uns festhält, dass der Vater uns nicht loslässt. Das war also das herzliche Vertrauen, das, in das persönlich ist und zugleich fest und trotzig. Und damit drittens, Glaube ist gewiss, ja, unser Katechismus, der spricht von einer sicheren Erkenntnis. Es ist nicht einfach nur Glaube, es ist nicht einfach nur Kenntnis. Es ist eine sichere Erkenntnis und ein herzliches Vertrauen. Ja, das ist also eine Gewissheit da, die Gewissheit des Glaubens. Was das meint, das wäre man noch zu klären an anderer Stelle. Aber die Gewissheit des Glaubens, die entspringt zuerst und vor allem dem Wort Gottes. Die Gewissheit, dass Gott, Gottes Wort tatsächlich mir gilt mich meint. Die Gewissheit, dass Gottes Wort wahr ist, das ist all, alles darin enthalten. Die Gewissheit, dass Gottes Wort wahr ist und dass es mich meint, dass es mich anspricht, mir gilt. Und diese Gewissheit, die entspringt zuerst dem Wort, dem Wort Gottes, wenn wir an Jesus glauben. Und sie entspringt zweitens dann auch, nicht grundsätzlich, aber als zusätzliche Stärkung unseres Glaubens entspringt sie oder sie hat als einen zweiten Grund die Früchte der Erneuerung unseres Lebens. Ja, unser, die Gewissheit unseres Glaubens, die ruht im Wort und die ruht in den Früchten des Glaubens, die wir in unserem eigenen Leben sehen. Die Früchten der Erneuerung in unserem Leben, die wir in unserem Leben sehen. Und so lesen wir das in Frage, Frage 86. Ich möchte hier einmal kurz lesen, Frage 86. Da wir nun aus unserem Elend ganz ohne Verdienst, aus Gnade durch Christus erlöst sind, warum sollen wir gute Werke tun? Wir sollen gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen. Also erstens, dass wir uns dankbar erweisen und er durch uns gepriesen wird. Danach auch, und das ist es, was ich meine, dass wir bei uns selbst unseres Glaubens aus seinen Früchten gewiss werden. Und dann drittens, und mit einem Leben, das Gott gefällt, unseren Nächsten auch für Christus gewinnen. Also, es gibt sozusagen als zweiten, als zusätzlichen, nicht als grundsätzlichen, aber als zusätzlichen Grund, als zusätzliche Stärkung des Glaubens ist, dass wir aus den Früchten der Erneuerung selbst gestärkt werden. Ja, jeder Gehorsam gegenüber Gottes Willen, den wir in unserem Leben sehen, jeder Gehorsam gegenüber Gottes Willen als Folgehandlung des Glaubens, jeder Ausdruck, jede Tat der Liebe gegenüber Gott und dem Nächsten ist eine Frucht, des Glaubens, die uns, wenn wir darüber reflektieren, nicht stolz machen soll, aber dankbar und fröhlich. Ja, also wenn wir als Christen auf unser Leben schauen und darüber reflektieren, dann soll das unseren Glauben stärken. Darauf ruht unser Glaube nicht, das ist ganz klar, aber das ist eine zusätzliche Ermutigung für unseren Glauben. Es stärkt in uns die Gewissheit, dass Gott treu ist, dass Gott uns nicht verlassen hat, dass er uns in seiner Fülle die Gnade schenkt, die wir brauchen und viel mehr. Ja, manchmal denken und reden Christen verständlicherweise nur schlecht von ihrem Glauben oder ihrer Heiligung oder den Früchten ihres Glaubens. Ja, das ist zum Teil Verständlich und richtig. Ja, der Katechismus betont in Frage 62, dass auch unsere besten Werke als Christen nicht ganz oder teilweise uns nicht ganz oder teilweise vor Gott gerecht machen können. Denn auch unsere besten Werke sind in diesem Leben alle unvollkommen und mit Sünde befleckt. Ja, da ist immer noch Mangel da. Da ist noch keine Vollkommenheit in diesem Leben. Und in Frage 114 heißt es, es kommen auch die frömmsten Menschen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams gegenüber Gott nicht hinaus. Der Katechismus hat einen gesunden Zweifel bezüglich der Heiligung, bezüglich dem, was, was tatsächlich geschieht. Ja? Nicht gegenüber dem Heiligen Geist, aber einen gesunden Realismus über das christliche Leben und den Kampf des Glaubens. Aber wenn wir die Früchte unseres Glaubens und das Leben des Glaubens nur madig machen und eigentlich nur schlecht sehen, und da ist ja gar nichts und keine Erneuerung und alles nur schlecht, was tun wir dann? Dann machen wir Gottes Werk madig. Dann machen wir das vollkommene Werk des Allmächtigen Gottes, des Heiligen Geistes in uns madig. Und die Bibel redet auch nicht so. Die Bibel redet nicht so, als ob dass das christliche Leben eigentlich alles nur, alles nur Niederlage wäre, ständige Niederlage. Die Apostel lamentieren nicht rum und baden nicht im Selbstmitleid, sondern sie fordern uns zum guten Kampf des Glaubens auf. Und wenn wir gefallen sind, dann bitten wir demütig um Vergebung und stehen auf und kämpfen weiter. Ja, die, Paulus redet anders über das christliche Leben sagt Römer 6, Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist die Grundhaltung, dass wir schon tot sind und dass wir jetzt leben. Und nach Jakobus ist das Ziel des Glaubenswachstums eben das standhafte Ausharren, ja, die Bewährung unseres Glaubens ist das Ziel, dass der Glaube ein starker Glaube ist und nicht, dass es immer nur weiter irgendwie dahintröpfelt und eigentlich alles nur madig und schlecht bleibt. Also der Katechismus kann hier eine gesunde Balance bewahren zwischen einem Realismus über das christliche Leben, auch über all die Schwäche und all den Mangel, der immer noch da ist und zugleich aber auch über das Werk Gottes, der treu ist. Und wir dürfen das nicht madig und schlechter machen, weil wir sonst Gottes Werk madig machen. Und damit zu einem vierten und vorletzten Punkt, den ich ganz kurz abhandeln will, nämlich das Glaube, Gottes Werk ist in uns. Der Glaube ist letztendlich Gottes Werk. Ja, wir glauben, wir sollen uns bekehren, wir sollen Buße tun, aber doch ist es Gottes Werk. Und ich will dazu nur ganz kurz aus der Dortrechter Lehrregel Lehrstück 3 und 4, Artikel 14, zitieren, da heißt es, der Glaube ist eine Gabe Gottes, aber nicht eine Gabe, die Gott lediglich unserer freien Willensentscheidung anbietet, sondern er teilt den, er teilt den Glauben aus, haucht und flößt ihn uns wirklich ein. Gott gibt uns auch nicht nur die Fähigkeit zu glauben, sodass es unsere Wahl wäre, zuzustimmen und wirklich zu glauben. Gott, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen schenkt, bewirkt in uns den Willen zu glauben und den Glauben selbst. Er ist es, der alles in allen wirkt. Ja, Glaube ist Gottes Wert in uns. Was nicht heißt, dass wir nicht glauben sollen, dass wir nicht auch Buße tun sollen. Und damit zum letzten, Glaube ist jetzt das Lebensprinzip des Christen. Glaube ist das Lebensprinzip des Christen. Prinzip heißt anfangen, ein erstes, ja, also der Glaube, das ist jetzt die Ausgangslage des Christen. Das ist die Haltung, mit der wir jeden Morgen aufstehen. Ja, von hier aus starten wir jeden Morgen in den Tag. Der Glaube hat einen Neuanfang gemacht in unserem Leben. Und jetzt ist es die Haltung, mit der wir aufstehen, mit der wir abends auch wieder ins Bett gehen, mit der wir am nächsten Morgen wieder aufstehen. Es ist unser Lebensprinzip geworden. Dieses neue Leben, das Jesus uns geschenkt hat. Ja, und wer an Jesus glaubt, der hat es ja auch selbst erfahren. Der hat es ja selbst erfahren, dass er ein anderer Mensch ist als vorher. Wer glaubt, der hasst jetzt das, was er vorher geliebt hat. Er flieht vor dem, was er vorher gejagt hat. Und er wirft weg, was er früher gehortet hat. Der Glaube hat uns zu neuen Menschen gemacht. Und er ist jetzt das Lebensprinzip, die Lebensregel, nach der wir leben. Glaube bedeutet dabei auch Buße. Es bedeutet die Aufgabe unserer Selbstbestimmung. Wir sind nicht mehr berufen, für uns selbst zu leben, sondern für den, der für uns gestorben und auch verstanden ist. 2. Korinther 5, 14 und 15. Wir rühmen uns nicht mehr unserer selbst sondern wir rühmen uns des Kreuzes Christi. Glaube führt also auch zu echter Demut. Also Glaube ist das Lebensprinzip. Und dieser Glaube bedeutet die Aufgabe unserer Selbstbestimmung. Er bedeutet echte Demut, dass wir uns nicht mehr unserer selbst rühmen, sondern dessen, was Gott für uns getan hat in Christus. Und nach diesem neuen Lebensprinzip, nach dieser Ordnung, handeln wir als Christen. Ja, das ist Zeit unseres Lebens, nicht nur am Anfang irgendwann mal, sondern Zeit Lebens, das Prinzip, nach dem wir leben. Und dieser Glaube, der rettet uns zuletzt auch, wenn wir bei Gott sind, nicht wegen der Stärke unseres Glaubens, nicht wegen den Früchten des Glaubens, die wir bis dahin durch den Heiligen Geist vollbracht haben, sondern wegen dem Passalam. Wegen Christus, wegen dem, an dem wir glauben. Ja, auch zuletzt, der Glaube verdient uns keine guten Werke, die wir dann vor Gott ins Gericht tragen, sondern er bleibt vom Anfang bis zum Ende ein Ausruhen, ein Sich-Werfen, ein Geworfensein, ein Abstellen auf Christus, auf das, was er für uns getan hat. Die Tugend des Glaubens besteht darin, in Christus zu ruhen, an ihm zu hängen, ihn zu umarmen und ganz auf seine Vollkommenheit und sein Werk abzustellen. Und dann ist der Glaube eben auch ein Prinzip, eine Kraft, von der aus wir losgehen und Christus nachfolgen. Eine Quelle neuen Lebens in uns. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir glauben, hilf unserem Unglauben. Dein Evangelium, Herr Jesus, ist der größte Schatz, den es gibt, weil wir dadurch mit dem dreieinigen Gott versöhnt und verbunden werden. Ja, der Glaube ist jetzt das Band, das uns verbindet mit dir, wie Kinder mit ihrem Vater. Wir danken dir, dass du durch den Glauben in unseren Herzen wohnst und wir in deiner Liebe verwurzelt sind. Ja, wir danken dir, dass, diese, dass das Evangelium, dass es das größte Geschenk ist, das du gemacht hast. Wir danken dir, dass dieser große Schatz des Evangeliums von Jesus Christus, an den wir glauben, dass das ein freies Geschenk ist, dass du uns aus freien Stücken schenkst. Herr, wie schwer fällt es uns, das zu begreifen. Wir können nichts und wir brauchen nichts zu leisten oder zu verdienen, sondern im Glauben, durch Glauben begreifen wir, wie sehr du uns liebst, wie viel wert wir dir sind. Ja, dafür danken wir dir. So viel wert, dass du selbst deinen eingeborenen Sohn für uns aufgeopfert und hingegeben hast. Ja, und wir danken dir auch, dass der Same des Glaubens, den du in unsere Herzen gepflanzt hast, so klein er auch sein mag, dass er doch so große Kraft besitzt. Die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr Jesus die Kraft, Berge zu versetzen. Die Kraft, Gewohnheiten zu ändern, die uns wie eiserne Ketten vorkommen. Die Kraft, dieser alten Welt abzusterben und uns stattdessen nach der Neuen zu sehnen und für die kommende Welt zu leben. Die Kraft, das Alte hinter uns zu lassen und Jesus Christus nachzufolgen. Herr, mögest du schenken, dass unser Glaube durch dein Wirken diese Kraft immer mehr entfaltet. Dass sich diese Kraft in unserem Leben entfaltet mitten im Alltag, wo wir ringen mit so vielen Versuchungen und Herausforderungen, die uns den Glauben zum Kampf machen und schwer machen. Herr, ja, Du kennst die Kämpfe eines jeden Einzelnen von uns. Herr, ja, Wir bitten dich, schenke uns doch mehr Glauben statt mehr Geld, mehr Freunde, mehr Erfolg und mehr Gesundheit. Und wir bekennen die Schuld, dass wir nur zu selten so beten und zu wenig danach verlangen. Ja, Herr, bitte vergib uns unseren Kleinglauben, Kleinglauben, mit dem wir so schnell auch zufrieden sind, weil wir die Sprengkraft großen Glaubens fürchten. Nämlich den Ruf, der Abraham aus seiner Heimat und Familie herausgerufen hat in ein fremdes Land, die Berufung, die Christus ans Kreuz gebracht hat, den Auftrag, der die Apostel so viel Leiden und Verfolgung gekostet hat. Herr, schenke uns großen Glauben, dass wir dir nachfolgen und uns dir ganz hingeben zu der Berufung, die du für unser Leben hast. Ach Herr, keine Sünde ist in deinen Augen abscheulicher als der Unglaube und die Unbußfertigkeit. Darum mögest du uns in deiner Gnade auch diese Sünde vergeben. Mögest du dich über alle in unserer Gemeinde, in unseren Familien, unseren Freundeskreisen Erbarmen, Herr, die diesen Glauben nicht haben, und mögest du ihnen diesen Glauben schenken. Ja, du bist ein barmherziger Gott. Du hast auch uns den Glauben geschenkt aus freien Stücken. Ja, im Glauben erkennen und bekennen wir, dass du die Welt regierst und dass dein Reich nahe ist. Im Glauben erheben wir unsere Häupter, weil wir wissen, dass unsere Erlösung nahe ist. Im Glauben werden wir das Ziel. Unseres Glaubens wollen wir das Ziel unseres Glaubens nicht aus den Augen verlieren, nämlich die Errettung unserer Seelen, wenn wir dich sehen werden. Wenn wir nicht mehr glauben werden, ohne zu sehen, Glaube nach dem Hören, sondern wenn wir Jesus Christus erkennen und ergreifen werden im Glauben, weil wir dich sehen. Herr, wie sehnen wir uns danach? Mögest du schon jetzt verherrlicht werden durch unseren Glauben und unser Ausharren und dieses Gebet. Amen. wir wollen antworten auf den auf die Predigt mit dem Lied Nummer 179 179 Strophen 1 bis 4 und 7 in dich habe ich gehofft Herr